0: RCF. Sœur Solangeau est fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Elle vit dans une des communautés parisiennes de la Congrégation et depuis des années, elle est investie au sein de l'association « Aux captifs, la libération », fondée par le père Patrick Giros. C'est dans ce cadre qu'elle côtoie les gens de la rue, sans domicile fixe, et femmes prostituées. Lors des maraudes organisées par les captifs, on n'apporte rien, si ce n'est la possibilité d'un échange, d'un dialogue, qui peuvent se transformer en amitié. Mais il y a quelques années, Sœur Solange a eu envie d'aller plus loin et elle a mis sur pied un projet plutôt original, emmener des gars de la rue, puis des femmes en situation de prostitution dans une abbaye de moines bénédictins. Cette aventure est racontée dans un livre publié chez Bayard par le journaliste Alexandre Duick et intitulé « De la rue au monastère ». Il y fait le récit de ces quelques jours où des femmes passent du trottoir parisien à l'hôtellerie d'un monastère, de rapports souvent violents avec les clients, à une relation fraternelle avec des moines. Nous avons rendez-vous avec Sœur Solange dans les locaux de l'église Saint-Leu, rue Saint-Denis à Paris, où l'association Les Captifs a une antenne. Dans la grande salle de réunion où nous sommes installés et qui donne directement sur la rue Saint-Denis, Sœur Solange retrace son parcours et ce qui a structuré sa vie de foi. J'ai 12 frères et sœurs. Mes parents étaient agriculteurs. Ils étaient sur une ferme qui ne leur appartenait pas, comme des métayers. Donc euh, ils ont vécu... Euh, vraiment rudement un travail pour élever leur famille, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale. En Normandie En Normandie, ou pas très loin du Mont-Saint-Michel. Et j'avais une maman qui était très affectueuse, très éducatrice. On a vécu sûrement une pauvreté matérielle importante, mais on n'a jamais souffert parce qu'on a été des enfants très aimés, des enfants où chacun comptait, était unique pour les parents. Donc, c'est la plus grande des richesses quand on est enfant, c'est l'amour des parents. Quoi. Et une unité dans la fratrie On a une grande unité. D'ailleurs, cette unité-là, je pense qu'elle vient de mes parents. Ma mère était fille unique. Elle a beaucoup souffert d'être seule. Et elle a su mettre des liens de respect, d'écoute entre frères et sœurs, parce qu'on était tous différents, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, on continue à être très soudés. Quel était votre rang dans la fratrie J'étais la neuvième. Et Claude, mon frère, est le dixième. Claude, donc, qui est euh, et, blanc. Et donc évêque. Qui mérite désormais. Qui a été, émérite, qui du a été euh, de nombreuses années en Algérie, tout particulièrement dans le désert. Monseigneur Claude Roux, donc. C'était une famille chrétienne Alors, mes croyants. Euh, C'est vrai qu'on a eu une éducation chrétienne de base, mais euh, je pense que ma foi est enracinée surtout sur. Euh, leur ouverture au monde, leur ouverture dans leur engagement. Je pense qu'on allait comme tout le monde au catéchisme, on allait à l'école publique mais qu'importe on pouvait avoir quand même une culture religieuse grâce au catéchisme quand hein. même. Et ce qui m'a beaucoup marqué moi qui m'a bâti ma foi aujourd'hui c'est que mes parents, malgré les 13 enfants qu'ils avaient... Mon père était conseiller municipal pendant de nombreuses années. Ma mère était présidente des familles nombreuses. En plus, sur notre table, il y avait 15 couverts. Et il y en avait toujours 16. Il y avait toujours une assiette si quelqu'un passait. La maison était très, très ouverte. Ouverture et générosité, donc. Et générosité et simplicité, quoi. Parce que ma mère nous a appris à l'accueil de l'autre... Est-ce que vous avez des souvenirs, enfant, d'avoir euh, eu une sorte d'expérience euh, intérieure, spirituelle, Alors, qui vous a marqué déjà dans l'enfance, avant de moi, parler qui de votre marqué foi d'adulte euh, Par rapport à la foi, par rapport à la présence de Dieu, euh, c'est que mon père euh, travaillait très dur dans les champs. J'ai un souvenir euh, terrible de voir mon père arriver le soir éreinté. éreinté. On a eu une période où on faisait la prière en famille et j'étais très touchée de voir mon père à genoux Et prier, euh, ses mains dans le visage, tout ça Et je me dis, oh, Dieu, Dieu doit, doit exister quand même pour que mon père fasse ça Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a habité toute ma vie Que cet homme de la terre avait besoin de Dieu Et j'ai aussi découvert, quand j'étais enfant Quand il avait semé le blé On allait porter un, un buis béni Et il disait, j'ai fait ma part, Dieu fera le reste et il s'abandonnait dans les mains de Dieu, quoi parce qu'en fait, euh, le blé, c'était quelque chose d'important dans le, les fermages, Parce que c'était ce prix-là qui était basé sur la somme qu'il devait donner au propriétaire. Donc quelque chose à la fois de très Concret matériel et très, et, très, et, très très, et très symbolique aussi. aussi. C'est lui qui faisait son pain aussi. C'était très impressionnant de voir euh, mon père travailler la pâte et faisait venir ses enfants euh, en montrant que le levin enfin, c'était vraiment une leçon de choses qui était une, une leçon de, de, de vie quoi, à chaque fois à quel moment est-ce que vous avez commencé à, à songer à la vie religieuse alors j'ai fait ma communion comme tout le monde et il y avait une, un missionnaire qui est venu prêcher la retraite des enfants et je l'entends encore me dire euh, pourquoi pas toi prêtre et pourquoi pas toi religieuse et je vois encore l'endroit où j'étais je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi Puis après, euh, j'ai vécu ma, ma vie d'enfant, j'ai vécu ma vie de jeune. Et à partir de là, ce n'était peut-être pas ma, la vie religieuse qui m'attirait, c'était la volonté d'être infirmière, pour aller servir les enfants. J'avais lu des livres sur euh, la lèpre, et toute ma vie d'enfance, je voulais être infirmière pour euh, aller soigner les enfants euh, lépreux à l'étranger. Et je ne voyais pas comment je pourrais faire des études d'infirmière. Mes parents n'avaient pas les moyens de... Nous, à 14 ans, on allait travailler. On prenait le travail qui se présentait. Et j'ai eu la chance qu'à cette période, il y avait la possibilité d'avoir promotion sociale. Donc, on a eu des, des études payées. Et donc, j'ai fait mes infirmières. Et au fur et à mesure que je faisais infirmière, je me disais, ça ne me suffit pas. Et je sentais que le Seigneur m'appelait à autre chose. Et à la même période, j'ai regardé le film de saint Vincent de Maurice Cloche, et puis je me suis dit, bah, c'est là. Et voilà, après, mon histoire, elle est toute simple. C'est-à-dire, après, vous avez pris contact avec les filles de la charité Après, j'ai pris contact. Après avoir fait mes études d'infirmière, après avoir travaillé un peu aussi à l'hôpital, j'ai travaillé comme infirmière pendant plusieurs années dans des, dans des centres de soins. Témoin, RCF. Qu'est-ce qui vous a à ce point euh, interpellé ou rejoint au plus profond de ce que vous étiez Le souci de l'autre. Que l'autre aussi euh, est aimé de Dieu, le plus petit, le le plus plus petit. et le plus pauvre. J'étais appelée à être proche d'eux. Je pensais euh, souvent au texte d'évangile de Thomas Jésus ressuscité avec des plaies. Il aurait très bien pu ressusciter glorieux sans ses plaies. Donc, pour moi, je me disais que Jésus, il voulait nous dire quelque chose. Il voulait me dire quelque chose à moi dans ma vie. Et je me disais que chaque être humain a des blessures, a des plaies, et que fallait qu'on soit présente, parce que Thomas était là, a touché les plaies du Christ et a été touché par la rencontre de la souffrance du Christ. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu mon chemin de, de certains passages d'évangiles qui m'ont marqué. Le bon samaritain, le lavement des pieds, fait de même. Donc une euh, volonté, un désir très profond de soigner dans tous les sens du oui. terme, de prendre soin de l'autre. prendre de soin de l'autre, oui, c'est ça. Et je pense que c'est, j'étais bâtie dans ma famille parce qu'on prenait toujours soin des frères et sœurs. Donc j'ai appris aussi à vivre avec les autres. Quand on est nombreux comme ça, euh, on sait frotter les caractères, on sait accepter l'autre différent, on est là, on est présent quand l'autre est souffre ou est malade, et c'est vrai que ça a été naturel, quoi. Donc, comme fille de la charité, vous avez pu continuer à exercer votre métier d'infirmière? Oui. Vous l'avez exercé où? Et Alors, je l'ai exercé dans plusieurs euh, villes. En fait, euh, la communauté m'a toujours envoyé à mi-temps infirmière. Et l'autre mi-temps au service des jeunes en ACE et en JOC, en JOC, le JOC c'est la la jeunesse, jeunesse ouvrière, ouvrière chrétienne, chrétienne et ACE, ACE Action catholique de l'enfant ou des enfants. Des enfants oui, voilà. ça, oui. Donc en tout cas toujours auprès des jeunes, oui, presque tout le temps. Je suis allée en Bretagne, je suis allée en Normandie et un jour euh, la communauté m'envoie au Havre. C'est là que il euh, y a eu un peu un, un changement de d'orientation. La communauté me dit, bon voilà, c'est important que tu rejoignes la, la communauté du Havre. Et maintenant, tu regardes un peu euh, où tu peux être au service des plus pauvres. Et là, je pense que Dieu se fait signe à travers des événements. Moi, j'y crois énormément. Après, il faut savoir les regarder et savoir les relire. Il y a plusieurs personnes qui me disent, euh, il y avait un, un centre d'accueil des personnes à la rue. Et ils cherchaient une animatrice. Et finalement, je me dis, peut-être que c'est là que le Seigneur me demande. Donc, je suis allée. Donc, comme tout le monde, j'ai passé euh, des entretiens et j'étais retenue. Et j'ai commencé à, à faire le service des, des personnes à la rue au Havre. Donc, dans un centre tout... Dans un centre qui était associatif. Le collectif Havre, c'était une association qui était faite de 25 associations. Non confessionnelles Non confessionnelles. Voilà. Et la municipalité était communiste. Donc, j'ai bien travailler avec ces hommes, qui avaient un grand respect de l'homme. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette Alors, première expérience Dans cette première expérience, j'ai découvert la grande pauvreté matérielle, le corps bien abîmé, parce que j'étais infirmière, ça a été ma chance de pouvoir penser un peu leur plaie, mais aussi leur plaie morale, parce que je pense que quand on fait des soins de pied, par exemple, je pense beaucoup au lavement des pieds, on est à leurs pieds, ça demande beaucoup d'humilité de leur part aussi, d'accepter qu'on leur lave les pieds, qu'on leur soigne les pieds, parce que c'est une partie du corps qu'on n'aime pas montrer quand on est à la rue, parce que c'est des pieds abîmés, et euh, ça a été aussi une période de grand échange de leurs souffrances. J'ai découvert comment euh, les souffrances de ces personnes étaient des souffrances cachées, et que s'ils si, euh, ne leur donnent pas la possibilité de prendre la parole, exprimer eux-mêmes leur histoire, euh, on passe à côté de leurs blessures. Ça vous touchait, personnellement Ça m'a beaucoup touché. Je suis très sensible, je pleurerai facilement. Quand je vois quelqu'un souffrir et quelqu'un pleurer, je suis capable de faire pareil. Je suis obligée de gérer un peu mon émotion, ma sensibilité. Mais Saint Vincent de Paul, parce que je suis fille de la charité, disait sans cesse, j'ai peine de votre peine. Il disait ça aux gens. Il nous disait, ayez peine de leur peine. Et encore aujourd'hui, il hein, n'y a pas l'âge, qui, la sensibilité grandit même en, en vieillissant. Cette première expérience au Havre qui a été un peu euh, la découverte la dé de la très grande pauvreté oui. et puis même plus que ça, de, oui, des gens à la rue. Aujourd'hui, euh, on ne voit plus du tout la misère qu'on a vécue il y a 30 ans parce que ça fait une trentaine d'années. Sœur Solange, expliquez-nous où on est ici. Ici, on est, dans la, euh, on est au Captif la Libération. C'est une association qui a été fondée par euh, Patrick Girosse, il y a 33 ans, je crois. Il était euh, diocésain, oui. Prêtre diocésain. Oui, c'est ça, à Paris. Et euh, il a découvert dans le forum euh, la rue Saint-Denis, euh, partout euh, aux alentours de cette paroisse. La rue Saint-Denis qui passe juste là voilà, de, devant pas notre petit. fenêtre. Oui, c'est hein. la grande parue. Oui, c'est ça le forum euh, Beaubourg, tout ça qui n'existait pas à ce moment-là, mais qui existe aujourd'hui. Il a découvert toute cette misère, toute cette pauvreté, et que l'Église était très loin de, de les rencontrer. Et il a fondé cette association. Toutes euh, antennes des captifs sont insérées dans une paroisse. C'est une volonté pour que, sensibiliser aussi les paroissiens, aux pauvretés qui nous entourent. Donc là, nous sommes dans les locaux de, 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 de la, paroisse, la paroisse. Lieu. La paroisse nous a mis à nos dispositions des locaux, mais aussi, euh, on est engagé dans cette paroisse. Par exemple, euh, en début d'année, c'est le, le curé de la paroisse qui nous envoie au service des gens de la rue, avec les paroissiens. Je connaissais les captifs par la lecture, par euh, des gens qui sont venus travailler. Et quand je me suis trouvée euh, à la retraite professionnelle, j'ai demandé à ma communauté si je pouvais continuer mon service des personnes à la rue, euh, aux captifs, parce que pour moi, les captifs, c'était... Je pouvais prendre en compte la pers toute la personne dans, son, dans toute sa dimension quand j'étais euh, au collectif, euh, on pouvait donner la dimension humaine, euh, même spirituelle, mais pas question de parler de la question religieuse avec ces personnes, même si en dehors on n'allait pas voir les. On a fait des des possibilités de célébration. Mais là, j'avais besoin moi de de rencontrer ces personnes-là. Au nom de votre, foi. au nom de ma foi. Sinon que j'ai quand même travaillé bien au nom de ma foi euh, dans d'autres conditions. Mais là mais vous pouvez euh, le dire et ça se révélé et c'est dans et ce cadre-là. Oui, hum. Et je me suis rendu compte aussi que les personnes à la rue, ce sont des croyants de la rue. Ils m'ont dit des choses merveilleuses par rapport à leur foi. Et moi je ne pouvais pas euh, à ce moment-là trop rebondir sur, sur leur désir de célébration, de parler de leur foi, de prier et tout ça. Donc ici c'est le cas désormais Déjà, Ce soir, nous avons là tous les, tous les mois, le jeudi, on, a la, on appelle ça la prière rue, c'est-à-dire que toute personne avec qui on est en contact, soit quand on fait les tournées rues, parce que nous allons faire les tournées rues les mains vides, nous n'apportons pas de café, de chocolat, rien. Nous allons... À la rencontre. À la rencontre, c'est d'abord notre amitié, nos relations, qui ont beaucoup plus de prix que le, que le café. Deux par deux. Deux par deux, toujours. Et on se met toujours à hauteur des gens, yeux à yeux, je dis toujours, à hauteur des yeux, pour qu'on puisse dire se rencontrer. Quelqu'un qui est assis, bah, qui est assis, ou assis on vous vous accroupissez, enfin, vous vous asseyez euh, à côté. On, voilà, on se prend le temps. On crée l'amitié. C'est une rencontre. De Nous, on les rencontre, mais eux nous rencontrent aussi. Pourquoi est-ce que c'est important d'être au même niveau que la ben, personne d'un point de vue physique parce que, physique, moi, si je reste debout, je les domine. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que tu es dans la misère que je ne suis plus que toi et moins que toi. C'est un être humain à part entière, tu es aimé de Dieu comme moi. Mais vous qui vivez dans un certain confort, enfin oui. voilà, oui. qui avez à manger, oui. qui avez oui. euh, oui. un lieu, oui. est-ce que vous ne les dominez pas d'une certaine manière, quoi qu'il en soit euh, alors, Sûrement que euh, dominer, c'est peut-être, je ne mettrai pas ce mot-là, euh, si c'est une domination, ce n'est pas une volonté, ah. de dominer, volonté. J'ai des biens qu'ils n'ont pas et euh, je suis dans des conditions de vie favorables qu'ils n'ont pas. Mais je me pose toujours la question, est-ce que ça me permet d'être plus disponible pour être proche d'eux D'avoir un cœur bien ouvert, un cœur disponible, un cœur libéré, pour pouvoir être près de, de Je leur dis souvent, parce que bien souvent ils disent, oui, on voit bien, Solange, as pas caché, tu ne couches pas sur un carton. Je dis, non, tu as raison, tu as raison. Et j'ai jamais couché sur un carton. Mais j'ai dit, Qu'est-ce c'est -ce que, vrai, et qu'est-ce que ça te donnera de plus est-ce que ça te donnera Est-ce que je serai plus proche de toi Ah non, reste comme tu es. Vous n'amenez rien de matériel, mmh. votre présence et votre mmh. amitié, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont à vous donner, ces gens qui n'ont rien Alors, moi justement, c'est là que j'aimerais bien revenir. Comment ces personnes-là me sont devenues plus humaines, beaucoup plus humaines euh, Ce sont des gens qui parfois euh, nous trompent, donc ça demande aussi... Euh, parce à dire que, que vous la souffrance euh, les fait euh, raconter des choses ah. qui ne sont pas tout à fait vraies enfin, qui sont peut-être vrais pour eux, mais qui ne sont pas tout à fait la réalité. Donc, euh, savoir pardonner aussi. Et puis euh, aussi, quand euh, ils nous ont trompés, parce que ça peut arriver, accepter de recommencer la confiance. Hein. Accepter qu'ils ont perdu la mémoire, être un peu leur mémoire. À leur rythme, moi je suis, je suis super speed, je suis y euh, beaucoup d'énergie. Oui. Enfin, j'ai d'énergie. Mais ils m'ont appris à avoir un autre rythme de vie. Parce que je ne peux pas les rencontrer si je suis si speed de ça avec eux. Parce que la souffrance les rend plus lents, plus vulnérables. C'est eux qui doivent eux qui donner le rythme ton, Qui donnent le ton de la relation. Ils refusent parfois Oui, et pourquoi pas J'ai dit, moi j'ai appris aussi à être heureux qu'ils me disent un non pourquoi parce pas que, un échec Parce que non, ce n'est pas un échec. Ce n'est plus un échec. J'ai appris, ça a été des échecs pris. J'ai appris qu'un homme qui dit encore non, c'est que c'est encore un homme. C'est encore un homme qui est capable de faire un choix. Parce que moi, je vois des gens qui sont tellement abîmés, qui disent « comme tu veux ». Ben non, ce n'est pas comme tu veux, c'est comme tu veux toi. C'est ça qui est le plus important. Ce sont des gens qui sont abîmés par l'alcool, par exemple Ils sont En fait, moi, j'ai toujours a un trépied dans la souffrance. Parce qu'à Paris, ce sont des gens qui arrivent de toutes les provinces de France, en fait. Mmh. Généralement, il y a un échec familial. Et je crois que la blessure affective est la plus grande pour eux. Après, il y a peut-être le chômage. Après, il peut y avoir l'alcool, la drogue. Ça va mal dans les couples parce que bien souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants quelque part. La honte, et il quitte la femme, ils laissent l'appartement la fa... il laisse à la femme et les enfants, et ils partent. Et ils ne donnent pas de nouvelles. Et après, c'est la déchéance. Après. Donc le trépied, qu'est-ce que c'est alors la, la blessure familiale La blessure familiale, et et le chômage. et le chômage. Enfin, généralement, c'est ces pieds-là. Mais tu en as aussi le chômage ou des, des jeunes qu'on a, qui n'ont jamais vu leur père travailler non plus. Ils ne savent pas ce que c'est que de travailler, contrairement à vous. Oui, qui avez vu oui votre moi, j'ai des de fois, travailler. je me dis je, je, tu n'as pas le droit de ne pas être près d'eux avec tout ce que tu as reçu. Parce que ça ne t'appartient pas non plus ce que tu as reçu. Si ce que tu reçois, c'est ta donnée. <rire> J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le nom de l'association. Ah oui. Ces gens, ils sont captifs de quoi et, et quelle libération est peut voilà, espérer voilà. Alors, « Au captif à la libération », c'est un texte de, biblique qu'on qu retrouve dans Saint-Luc. « Au captif la libération », les boîtes marchent, les aveugles voient, les captifs sont libérés, les sous-entendent, les captifs sont libérés. Et vous savez, on est tous captifs de quelque chose, avant de dire que c'est eux qui sont captifs. On est captif de l'alcool, on est captif du tabac, on est captif de l'argent, on est captif de la possession des autres, on est captif de plein de choses. Et avant de penser qu'ils sont captifs, se dire de quoi je suis captif aujourd'hui Et la libération, pour eux, alors les captifs, c'est vrai qu'ils sont captifs, parce que je pense qu'ils sont captifs par rapport à la situation qu'ils vivent, mais par, par aussi par rapport à par rapport à, au regard de personnes et au regard de la société. La captivité, elle vient intérieure d'eux, mais elle vient de l'extérieur. La libération, déjà, la première libération, c'est de rencontrer déjà des personnes qui les regardent comme des êtres humains à part entière et qui te disent « t'es pas un alcoolique, t'es d'abord un homme, t'es pas une femme en situation de prostitution, t'es d'abord une, une femme, tu n'es pas que ça ». Et c'est déjà une libération pour elles. Les, les personnes à la rue, ici et c'est notre famille on a perdu notre famille on a retrouvé une famille en fait ce qu'ils attendent de nous bien sûr qu'on les aide sur le plan administratif mais qu'on les aime mais qu'on les aime pour eux-mêmes pas pour nous qu'on les aime avec ce qu'ils sont avec leurs limites et avec leurs richesses ils ont des talents aussi qu'il faut faire développer qu'on les aide on s'aperçoit qu'on a l'atelier de peinture on a un atelier de couture on, on s'aperçoit qu'ils que se libèrent aussi quand ils montrent leur propre talent. Est-ce que votre objectif, à vous, à titre personnel, mmh. mais de manière plus générale mmh. dans cette association, c'est de les sortir de la rue C'est de les réintégrer en quelque sorte, de les sortir de l'alcool, de les sauver, quoi euh, Si on part de là, euh, c'est l'échec, quoi. Pourquoi Parce que c'est d'abord eux-mêmes qui doivent décider ce qu'ils veulent. Nous, on leur donne peut-être des billes, on leur donne peut-être des possibilités, des chemins, des points de repère, des on leur donne des séjours extérieurs on va peut-être en parler après euh, tout à l'heure des séjours on, on quitte Paris pour euh, vivre une autre euh, chose Experience. que d'être à la rue oui. et euh, quand ils ont décidé je vais vous donner un exemple Pierrot, les captifs l'ont accompagné pendant dix ans, c'est un Belge tout le monde l'a aidé euh, enfin, ils était présents ont été présents à lui et euh, Pierrot c'était non, c'était non c'était non, il est venu à plusieurs séjours euh, avec moi euh, on est allé à la neige, on a été au Calcate, on a fait Lourdes, enfin plein, plein de séjours. Et un jour, il rentre, il dit Solange, maintenant, c'est fini, je ne peux coucher dehors. Et aujourd'hui, il est à Valgiros, il s'en sort, il va trouver du travail, il va bientôt avoir son petit studio. Il a fallu dix ans. Grâce aux compagnes qui, étaient, qui ont travaillé avant nous, parce qu'on ne prend que, que le chemin en marche, hein, déjà. Donc, grâce à toutes ces personnes qui ont travaillé, qui ont cru en lui, à un moment donné, il a décidé de le faire. Donc, c'est lui qui se libère, c'est pas nous qui le libérons. Et tous ceux qui, entre guillemets, ne s'en sortiront jamais, vous considérez que c'est un échec ou bien euh, C'est pas un échec. Vous êtes en vis-à-vis -vis avec des personnes quand non, même. Non, c'est un échec. Je vois, je ne donne pas le nom, mais il y a un gars qui est là depuis. Il y en a trois, quatre qui sont là depuis Patrick Girose, qui sont encore là. Mais ils sont encore au captif. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire Ils sont encore au captif. Ils sont encore. Ils, ils viennent, viennent encore. Voir, ils viennent nous voir. Oui. Ils sont encore domiciliés euh, dans les locaux. C'est des personnes qui sont déstructurées, mais ils ont un point de repère. Si, si mmh. c'est que ça aujourd'hui, on n'est pas des sauveurs. C'est souvent que je me dis, on n'est pas le bon Dieu. On n'est pas. On est un instrument. On est un serviteur. Et puis après, en face de nous, on a des êtres humains. Quoi. Mais c'est pas un peu désespérant parfois ah, parfois, de voir que pour un qui s'en sort, il euh, y en a peut-être dix qui ne s'en sortiront oui. jamais. On apprend, euh, l'avantage c'est qu'on travaille en équipe. Mmh. Et euh, ce qui est difficile parfois, c'est que quand euh, je vois des fois, on voit des personnes qui ont fait un bon bout de chemin, qui ont trouvé tous les papiers, tout, tout ce qui est administratif a été refait, ils sont prêts à avoir un appartement, on leur donne un rendez-vous, ils ne sont pas là. Et pourquoi ils ne sont pas là c'est parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur d'un autre échec. Ils étaient peut-être sans doute pas prêts. Donc notre rôle, c'est pas de se décourager. Des fois, on a tendance à baisser les bras. Il y a toujours un collègue qui va dire, ouais, mais enfin, tu vois tout ce qu'il a fait, tu ne vas quand même pas lâcher. Et grâce à l'équipe, on ne démissionnera jamais. Peut-être qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Peut-être que dans six mois, il sera prêt. Et il tiendra parce qu'il aura décidé. Et ça, et ça demande beaucoup d'humilité, de patience. de patience. Oui. Un autre aspect, Sœur Solange, vous avez affaire à des hommes mmh. qui sont donc, très abîmés par la vie. Mmh. Ils savent que vous êtes religieuse. Oui, tout le monde vous respecte. religieuse, euh... beaucoup de respect. Alors, moi, je dis quelque Il y en a chose... un qui voulait vous épouser, là, tout ah, à l'heure. Oui, oui euh, j'en je, ai beaucoup, hein, beaucoup bruit. de prétendants. <rire> <rire> Mais euh, je pense que, euh, contrairement à ce qu'on peut dire quand on vieillit, moi, je suis très heureuse d'être, d'avoir mon âge et d'avoir des cheveux blancs. Parce qu'en fait, pour cette personne-là, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune, qu'il soit, que ce soit les filles en situation de prostitution, que ce soit les, 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 hommes qui ont presque mon âge et tout ça, pour eux, je suis la mamie. Parce que, en fait, ils ont souvent des histoires, des blessures d'enfance avec leur mère, surtout avec leur père. Avec... Et vraiment, la grand-mère a toujours été celle qui les a accueillis, qui les a aimés. Alors pour moi, il me prend par le, par le cou, il m'embrasse, avec, avec beaucoup de respect. Hein Ça fait 17 ans que je suis au bénévole au captif, ici, dans cette antenne. Donc je connais pas mal de personnes à la mmh. rue. Et je n'ai jamais, jamais, jamais eu un non-respect. Je n'ai jamais senti quelque chose de, de sournois, tout ça, jamais. Ça a été vraiment avec beaucoup de respect. Grand témoin, Véronique Elzieux. Sœur Solange, dans le cadre de l'association Captifs de la Libération, vous assurez un autre type de présence, d'accompagnement, de relation, cette fois auprès de femmes en situation de prostitution. De quelle manière entrez-vous en contact avec elles et qu'est-ce que vous faites avec elles Depuis de nombreuses années je fais des tournées rues, on appelle ça des tournées rues, c'est-à-dire que nous partons deux à deux, dans un circuit bien déterminé, toujours à la même heure et toujours dans le même, la même rencontre, pour rencontrer les femmes qui sont sur le trottoir ou dans les couloirs pardon dans le quartier dans ici le quartier. là je rappelle qu'on est euh, dans le quartier de la rue Saint-Denis oui, à Saint la Saint-Leu Saint oui salut on est on va euh, boulevard le boulevard Strasbourg enfin ah. tout un circuit euh, qui est toujours le même le pour soir j'imagine oui. plutôt ouais. non non En journée journée moi je vais dans l'après-midi ah. ce sont des femmes qui travaillent aussi il euh, y en a le matin il y en a l'après-midi c'est-à-dire que comme on va toujours à la même heure le même jour et on fait le même circuit et que ces personnes elles restent toujours à peu près au même endroit euh, dans la rue, donc on, on se trouve à peu près les mêmes personnes. On ne connaît pas tout le monde, mais on, ah. comment, on a l'important c'est de rentrer en relation avec les personnes que l'on rencontre. Donc, il euh, bah, faut le temps de l'apprivoisement. Hein. Il ne faut pas non plus euh, les violenter non plus parce qu'elles sont tellement agressées par euh, les clients et par les passants. Donc, euh, on rentre aussi dans l'histoire des captifs euh, dans la paroisse, parce que ça fait euh, 30 ans que euh, ce circuit est, est balisé par des personnes, des captifs. Donc, on bénéficie aussi des rencontres que les autres ont créées. Une chaîne comme ça. Et une chaîne, oui. Généralement, quand installé. on commence, on va toujours avec quelqu'un qui connaît. Et là, c'est pareil. Vous arrivez les mains vides. Les mains vides. Et vous venez parler avec elles. On parle avec elles. On parle. Moi maintenant, je... ça fait quand même un petit bout de temps que je les connais. On peut parler. On ne parle pas beaucoup. C'est pas le lieu où on parle de leur vie de, de rue. On ne parle pas de tout ce qu'elles peuvent souffrir dans leur vie. De quoi parle... parlez-vous alors Elles parlent. On parle parce qu'elles sont des enfants. Elles parlent. Elles ont surtout que. On a plusieurs euh, ethnies qu'on rencontre. Mm. Donc, les situations sont différentes à chaque ethnie. Si on prend les personnes qui sont en prostitution depuis de nombreuses années, qui n'ont pas de proxénète, qui sont complètement autonomes, qui ont un studio. Donc, c'est des femmes qu'on appelle un peu les traditionnelles, qui sont déjà d'un âge bien avancé, qui ont une expérience de prostitution assez longue. Et euh, ce sont des femmes que qu'on connaît bien. On parle euh, bah, de tout, mais on parle de leurs enfants, de leur studio, de la pluie, de l'agression qu'elles ont eue. Euh, on parle euh, parfois de, la, de Jésus, de, de Dieu, parce que parfois elles savent qui on est. Donc, il euh, y en a une qui, par exemple, euh, Sarah, elle dit toujours euh, :« Ah bon, moi, je n'ai qu'un amoureux, c'est Jésus. » les autres c'est pas des amoureux mais euh, c'est des gens dépriants aussi hein. c'est comme les personnes de la rue je suis très marquée par des personnes qui vivent des situations de grande précarité sont vraiment euh, très proches de Jésus-Christ très très proches ils ont besoin d'une confiance ils ont besoin, elles ont besoin de se rattacher à quelqu'un de sûr à quelqu'un Dieu sûr d'un amour aime. inconditionnel elles le disent d'ailleurs il n'y a que lui qui peut nous donner un amour qui ne nous trompera jamais la taquine, j'ai dit, tu sais, il faut que tu le partages, parce que moi aussi, j'en ai un petit bout. Mais en taquinant, quoi, c'est très sympa. Et celles qui, par contre, ont un proxénète et sont dans des situations peut-être plus délicates, Alors, euh, là, c'est le même type de rapport euh, avec les, elles les, les rapports sont... Les conversations ne sont, sont pas les mêmes. Parce que quand on fait un circuit, moi je rencontre les traditionnels, on peut rencontrer le les Maghreb. Ce sont des femmes qui ont 35-40 ans, qui sont sans proxénète mais qui viennent dans la rue parce que le mari est parti, a laissé des enfants et la maison. Il faut donner à manger aux enfants et non que ça parce qu'elles n'ont pas de papier. C'est le seul gagne pain. Moi j'ai vu beaucoup de femmes pleurer parce qu'elles n'avaient pas de clients. Il n'y avait pas de pain dans la maison le soir. Donc ça, c'est aussi une autre situation. On n'a pas envie de porter des jugements sur ces personnes qui vivent euh, des grandes précarités. Après, il y a les chinoises, il y a toutes les, familles, les femmes chinoises qui arrivent de Chine du sud, chine industrielle, qui vivent des situations difficiles. En fait, c'est plutôt euh, une mafia économique. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'elles sont mises sur le trottoir et elles doivent... Euh, Rembourser leur, euh, leur transport, leur papier, tout ça. Bien souvent, ils ont laissé des enfants au pays. Et puis, il euh, y a aussi les Nigériennes qui vivent des situations dramatiques. Et, et ces filles sont vendues au pays. Elles sont vendues au pays. Oui. Elles vendues au pays euh, donc, elles ont vécu des transports terribles. Elles sont très marquées. Je vois, on est allé à Lourdes avec deux filles, deux Nigériennes. Et on était au bord de l'eau et elles sont mises à crier quand elles font de l'eau, parce qu'elles ont traversé la Méditerranée sur des ballons, comme elles disent, et elles, avaient, elles ont eu peur, quoi. Tout, tout aussi, il faut faire attention, on ne connaît pas leur histoire. Hein. Il y a aussi beaucoup de violence, de et des traumatismes, et, oui, oui. oui, beaucoup de violence des femmes, euh, parce qu'on arrive à connaître euh, leur situation quand on quitte euh, Paris. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous avez eu l'idée de les emmener ailleurs Alors, et dans vrai. des endroits quand même un peu inattendus pour des, ah. des femmes qui vivent ouais. ce type de situation Eh bien écoutez, euh, on a l'expérience depuis dix ans de partir euh, avec des personnes euh, en précarité à l'abbaye d'Ancalcate. Dans le Tarn. Oui, dans le Tarn, donc des bénédictins et euh, on travaille le matin, soit qu'on fait le jardin, soit... En, euh, la librairie, pas la librairie le, le parc, enfin on travaille le matin et l'après-midi on se promène c'était un contrat qu'on a passé et, et puis il euh, y a aussi tout ce climat de silence euh, qui fasse l'expérience du silence il euh, y en a un, je vois encore euh, Nicolas qui me dit, ah, le silence me fait mal j'ai mal à la tête, il y a trop de silence ce gars-là il dormait tout près, toujours euh, dans le métro donc euh, tout ça demande beaucoup beaucoup d'efforts on mange en silence euh, Enfin, on vivre euh, les conditions de, de toutes les autres donc on a pris l'habitude et les, les moines nous ont pris vraiment euh, comme des, des frères et des sœurs tout est permis pour eux. C'est vraiment extraordinaire, mais avec beaucoup de respect. Combien de personnes emmenez-vous dans on ces cas-là à neuf, parce qu'on prend un minibus, donc on ne peut pas conduire plus. plus. Les neuf, c'est bien. Donc 9 neuf, là vous nous parlez de, des hommes qui sont à la rue. Oui, des personnes à la rue. Là, mais c'est pour expliquer pourquoi, les ouais. femmes. Voilà, donc ça a je commencé ne peux pas comme passer ça. Je euh, sans <rire> expliquer oui, là. Oui, bien sûr. Et euh, un jour, euh, je dis à, aux frères, euh, « Mais... Si, par exemple, un jour, je venais avec des femmes en situation de prostitution, qu'est-ce que ça vous ferait Est-ce que ça gênerait le monastère Est-ce que, est que vous ne serez pas... Enfin, mal à l'aise Oui, c'est ça, mal à l'aise. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de critiques et tout ça Je dis, mais nous, ça ne gêne pas les critiques. Non, d'accord. Mais j'ai dit, tu sais pas à quoi tu t'engages, hein, quand tu me dis oui. Parce que si tu me dis oui, moi, je, je, je ne demande viens que, que ça, je vais... Alors, euh, les deux frères, j'ai dit, mais tant pas frère David, alors... Le frère David étant le père abbé. Le père abbé. Et donc, euh, pas de problème, parce qu'il nous connaissait bien. Euh, j'ai dit, mais fais-moi confiance, il nous a fait confiance pendant 10 ans, tu nous feras confiance pendant 11 ans. Et on est arrivé euh, avec euh, 6 femmes, dont deux transgenres. Je leur avais pas dit, je ne leur avais pas dit qu'il y avait des transgenres. Mais j'ai dit, je le dirai quand je serai sur place. Et puis, euh, je dis à Frère Daniel, attends, Frère Daniel, j'ai oublié de te dire que hum, les frères de l'hôtellerie, ceux qui sont à l'hôtellerie, on a deux tranchants. Elle dit, oh oui, mais celle-là, celle elle a des grands pieds. Mais il dit, ça ne les a pas gênés. Ils ont été adorables. Ils étaient... Moi, ils m'ont bluffé, hein, ces moines. Ils m'ont bluffé d'accueil, d'affection fraternelle de gestes de tendresse euh, gratuits, euh, aucune gêne, aucune, aucune gêne distance de leur part ni des filles. Et ces filles, elles ne connaissent pas la gratuité. C'est ça aussi, les tourner rue, les rencontrer gratuitement. On ne on, on, on au rien. On n'est pas client, on n'est pas proxénète, on n'est pas... On... Donc ils découvrent la gratuité. Et puis un regard fraternel, un regard fraternel de la part d'hommes, oui. Et eux, c'est extraordinaire. On a eu des choses merveilleuses parce qu'elles vont à la célébration une fois, dans quand il y a une Eucharistie. Elles viennent et elles sont bénies par David, le Père Abbé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a une qui dit « mais Je sens que le Seigneur m'appelle à communier, mais je n'ai jamais communié depuis 30 ans. » Elle dit « Mais j'ai vraiment envie de communier. Ben, » J'ai dit « C'est toi qui sais ton cœur, qui sais ce que tu as à faire ?» Donc elle est allée communier, elle a été bénie par le Père, mais elles ont fait la procession d'offrandes. Elle dit « mais comment les moines peuvent nous accepter avec ce qu'on vit, ils savent ce qu'on vit ?» Elle dit « mais c'est merveilleux quoi, et, et c'est vrai, c'est vraiment touchant. » quoi. Elles se font, elles, au rythme, au silence ah. Alors pour le silence, il faut de temps en temps lui dire attention, on est à l'hôtellerie, les moines sont aussi très attentifs, il y a une pièce à côté, quand elles ont envie de parler, on va parler, mais pendant les repas, les repas sont en silence, elles respectent. n'ont elles jamais difficulté. rien dit, elles ne sont pas habituées à manger ce qu'on mange, parce que c'est souvent des, du riz, elles n'ont pas de riz, les moines leur font du riz, enfin jamais ils font ça à d'autres hôtes, Ils dit vous faites partie de notre famille et alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée là-bas Alors, avec les, les femmes euh, qui ne travaillent pas avec leurs mains, qui ne savent pas ce que c'est que travailler avec les mains, ils ont du baume, dans Calcate, il y a du baume. Tous les matins, on monte les petites boîtes, euh, on met les codes barres euh, enfin, on, comme en usine. Mmh. Et c'est merveilleux parce que c'est un temps où on est assis, et c'est le temps du partage, on se parle, il faut, faut qu'on se parle, parce que c'est là où euh, toutes leurs souffrances, leurs situations d'enfance leur situation d'aujourd'hui qu'est-ce que je vais devenir et vraiment c'est le lieu où je suis moi très émue de d'entendre souvent je me dis je savais pas quoi où je sais rien quoi enfin la détresse des filles qui vivent la violence des hommes mais c'est terrible quoi enfin on peut pas s'imaginer mais, mais encore aujourd'hui après 30 ans de service je n'imagine pas des choses Qu'est-ce que ça suscite en vous par rapport à ce dont l'homme ah, est capable Je moi, veux dire le genre humain, ouais. pas forcément l'homme masculin. Ça me touche en, en tant que femme d'abord. Même si je suis une femme célibataire et avec le vœu de chasteté, ça me touche. Je ne suis pas touchée euh, physiquement, mais ça me, ça me révolte. Et puis euh, un jour quelqu'un m'a dit, euh, ce qui est important c'est... Euh, entre la personne qui est dans sa souffrance et le violeur, mais la croix. Le Christ aussi porte avec nous cette souffrance hein, et ne juge pas. De toute façon, on ne peut pas les juger, on ne comprend pas. La violence est tellement terrible. Comment une femme qui ne veut pas se laisser euh, violer, euh, on les brûle tous les jambes par les cigarettes. Comme... On ne peut pas accepter ah. ça. Ces séjours on pourrait se dire, mais finalement, à quoi ça sert Puisque de toute façon, dès qu'elles descendent du train et qu'elles reviennent à Paris, elles sont de nouveau sur le trottoir. Je vais vous dire euh, ce qui m'habite, une phrase de Jean Vanier. Ça m'habite beaucoup et ça donne une réponse qui est importante pour moi. On fait le reproche à Jean Vanier d'emmener des personnes handicapées à Lourdes en disant à quoi ça sert, comme vous dites, à quoi ça sert. Ils vont revenir dans leur misère, ils resteront toujours handicapés. Il dit Une personne qui a fait l'expérience d'une heure de bonheur ne sera plus jamais la même. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut être heureuse. Quand elle n'a pas fait l'expérience, elle ne sait pas. Et nous, quand euh, on passe cinq jours là-bas, cinq jours de bonheur, c'est important rien que pour ça. À quoi voyez-vous qu'elles sont heureuses Parce que, d'abord. Euh, qui sont gais, elles sont gays, elles ont, elles ont un corps, euh, elles tressent leur corps, elles n'ont pas d'attitude de rue, quoi, elles ont l'attitude d'un être humain euh, qui est libéré. Entre elles, même des fois, elles ne se connaissent pas. Elles se parlent entre elles avec beaucoup de fraternité, d'amitié, de compréhension, parce qu'elles savent de quoi elles parlent, hein, chacune. Nous, on ne sait pas. Elles dansent, elles chantent, parce qu'on s'en va dans les bois, on danse, on parce qu'elles sont très gaies, ces femmes. Et quand elles reviennent, elles ont une autre relation avec nous. On a vécu 24 heures sur 24 ensemble. Des fois, ça a été très dur pour nous, parce qu'on en a reçu plein la figure de leur souffrance. Même si euh, c'est la souffrance, on l'a porte pas la souffrance de l'autre, mais elle ne me laisse pas indifférente. Donc, euh, quand elle revient, là, en ce moment, on a créé, à partir de, des séjours, on a créé un atelier de couture, et elles viennent à l'atelier couture. Et quelques-unes, aujourd'hui, demandent la sortie de prostitution. Il y en a trois ou quatre, il y a tout un dossier, parce que l'État de celles qui veulent s'en sortir. Donc, on est en train de faire des dossiers pour quelques-unes. Il y en a déjà quelques-unes qui ont quitté. Donc, c'est peut-être ce qui a été semé lors de ces oui. séjours qui est en train de, oui. de germer. Quelque chose oui. est en train oui. de naître. D'après vous Parce qu'il y a eu un avant aussi de relations humaines. Une confiance. Elle ne serait jamais venue avec nous si elle n'avait pas eu confiance avec nous avant. Pourquoi Donc, Il lui il fallait de la confiance de parce leur que, part ben Parce que quitter leur trottoir, il faut avoir confiance quand même. Hein. Bien, je vois une, elle avait peur elle de où elle allait, elle n'avait jamais quitté Paris elles ne connaissent pas autre chose que la rue, que la rue. et leur euh, souteneur je ne sais pas si on dit encore oui. ça comme ça oui, bah ou oui. en tout cas elle la est... madame en question oui. qui est leur maqurelle oui, en elle fait travaille, hein. elle travaille beaucoup avant et beaucoup après elle les laisse partir à, à condition, condition oui. il y en a quelques-unes des qui des, des mamas enfin, euh, qui gardent des choses précieuses à elle pour qu'elles reviennent pour être sûres qu'elles oui, vont revenir oui. il faut qu'elles travaillent beaucoup avant de partir Mais et beaucoup elle, au retour. La, la maman ce qui est important c'est la somme que va, tu vas apporter mais pour vous c'est pas un peu culpabilisant ça de vous dire moi je l'emmène cinq jours euh, mais avant non, et après sens, elle vit, euh... Euh, oui, dans le sens où on en parle avec elle et dans le sens où euh, on dit ça valait le coup elle le dit elle-même même au niveau de, de la relation avec nous non, je, je crois que ça vaut le coup de prendre ce risque-là. C'est vrai ce que vous dites, ça peut être ça. Des fois, on le dit, c'est malheureux quand même, je pense qu'elle va travailler toute la nuit. Surtout que les Nigériennes, elles n'ont pas de studio. Hein. Le, le proxénète loue euh, un dortoir et elle paie la, le lit à l'heure. C'est aussi des situations dramatiques aussi. Mais... Ça vaut le coup, ça vaut le coup, et euh, ça sert vraiment, vraiment le coup, on n'est pas parti qu'à Ancalcat, on est parti euh, dans un gîte, euh, on est parti au Mont-Saint-Michel, euh, avec quelques-unes, deux ou trois jours, euh. Traditionnel, c'est pas pareil, mais euh, les, les plus, elles sont très jeunes les filles, hein. Alors, elles, elles prenaient des risques de venir, si elles ne nous connaissaient pas bien, c'est un risque de venir avec nous. On a beau leur expliquer ça parce qu'elles savaient pas ce que c'était, mais quand elles sont venues une fois, elles veulent revenir deux fois, trois fois, il y en a déjà une qui est venue trois fois. Sœur Solange, vous pouvez dire que ces gens en situation de très grande précarité, très grande pauvreté ou en situation de prostitution euh, vous transforment font de vous quelqu'un d'un peu nouveau chaque fois oui. que vous les côtoyez euh, sûrement, j'ai dit aussi qu'ils me font devenir humaine parce qu'ils m'apprennent le pardon ils m'apprennent d'accepter la douceur quand ils sont violents, ils m'apprennent aussi à être solidaire publiquement d'eux ils m'aident aussi à à souffrir avec eux, mais aussi m'aide à découvrir un Jésus Christ proche d'eux, proche de l'homme qui souffre, hein. parce que je crois que chaque homme est aimé de Dieu hein, et qu'il porte en lui cet amour. Il m'invite à euh, un grand respect, parce que j'ai vu des gens, leur corps ressuscité. J'ai vu, c'est-à-dire que des personnes courbées, par, écrasées par la souffrance, et quand ils ont réussi à se libérer, au captif la libération. On voit que le corps est ressuscité, il se dresse, ils ont un sourire, ils nous regardent, il, le corps change aussi. Et comme ça, je crois à la résurrection des corps. Ça, je crois que c'est très important. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il vous évangélise oui, oui, il me parle de Dieu, il me parle de Jésus-Christ, il me parle de l'évangile. Parfois sans le savoir Sans le savoir, oui, alors, un, les... ce qui demande aussi une relecture de ce que l'on vit. J'ai pris l'habitude de noter des choses qu'ils me parlent, parce qu'ils me disent quelque chose de Dieu par leur vie. Hein. On a beau dire que ce sont des gens qui sont, on dit qu'ils sont irrécupérables, qu ils, sont, ils nous trompent, c'est des violeurs, c'est des euh, menteurs, et, euh, ils sont comme moi, ils sont pécheurs, mais ils ne sont pas que ça. Ils sont aussi des croyants, des croyants de la rue. Hein. Et euh, il me semble, il me semble que Dieu se crée, se ferait un chemin, à travers leur souffrance. Comme pour nous interpeller, il m'interpelle si moi, je me laissais attendre rien que pour ça. Rien que parce que, parce que Dieu me parle à travers euh, cette souffrance-là. Et aussi, euh, avoir pitié d'eux. Avoir y a pitié d'eux que dans l'Évangile, on voit Jésus dit souvent « J'ai pitié d'eux, j'ai pitié de cette foule ». Ce n'est pas une pitié euh, mièvre, c'est vraiment une communion. La pitié, c'est... Euh, prendre corps avec de leur souffrance. Et je crois aussi que tout homme est mon frère. Et euh, pour moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un être humain comme moi, euh, même si parfois il n'a plus figure humaine, parfois il y a de la souffrance défigure le visage. Nous appartenons à la même famille humaine. Ça, je trouve que c'est important. Nous sommes égaux. N'en déplaise aux extrémistes. Ça, je, je le dis très fort. Hein. Il est difficile d'accepter vraiment l'autre comme un frère, seule ma foi m'aide à accepter, parce que parfois c'est difficile. Donc les, les propos, euh, les paroles d'intolérance vous mettent Je en colère Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on ne respecte pas la personne en face de toi. Ah. Euh, quelle ma... qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, et, et c'est vrai. Et, mais j'ai dit aussi que ma foi m'aide à vivre le pardon avec eux. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut pardonner, pardonner encore et surtout avoir la patience de recommencer devant la confiance trompée. Ça, ça me semble important. Quand on vit une telle misère, ce n'est pas en un jour, en un mois, une année qu'on peut se reconstruire. Et en attendant, on disait ça tout à l'heure, leur maturation, il faut être présent, il faut être patient. Accompagné. Accompagné. Et je pense que c'est aussi le peuple de Dieu. Euh, « Les visages marqués, meurtris, vieillis avant l'âge, euh, sont des croyants de la rue. Ils me disent Dieu avec leurs gestes, avec leurs paroles, leur tendresse. » D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas souligné, c'est euh, la présence quand même assez fréquente des prostituées ou des femmes euh, dont la vertu euh, dans les évangiles mmh, est, oui. est remise en cause. Mmh, mmh. Jésus euh, Jésus ne il, regarde pas. Il, va, que... il mmh. va vers elles, il oui, les accueille, il mmh. les, leur parle. Tout homme, tout homme toute femme. Il n'y a, a pas qu'ils soit noir ou blancs, qu'ils soient qu prostituées, femme' enfin, c'est situation de prostitution. C'est d'abord un être humain qui est aimé de Dieu. Et ça va même très loin puisque ouais. dans l'Évangile, on nous dit qu'elles nous précéderont ouais. au paradis. Ouais. Et il dit aussi, euh, c'est les sages qui seront les. pas les sages qui seront les premiers au paradis, c'est les petits. Et aussi, je crois qu'ils sont aimés de Dieu. Ça, je, et ça, c'est quelque chose qui m'habite énormément. Souvent, quand je sens que c'est difficile la rencontre, je sais que déjà quelqu'un est déjà chez eux et qu'on va se rencontrer à trois. Ça, c'est quelque chose qui m'habite et qui m'aide. Je sais qu'il euh, est déjà habité par Dieu. Il ne le sait peut-être pas, mais moi, je le sais. Donc, ça permet... On est déjà trois. C'est déjà la Trinité qui est là. Ça change votre regard sur ah eux Oui, ça regarde. D'abord, je, je, je vois que la beauté, leur beauté... Et pas leur, euh, leur visage défiguré euh, ou leur, euh, leur vêtements sale et tout ça. Pas... Je n'ai aucune répugnance. Je n'ai pas de mérite. Je n'ai aucune répugnance. Sur l'odeur, sur la saleté, je n'ai aucune répugnance. Je pense que mon métier d'infirmière m'a beaucoup aidé à ça. Et je n'ai pas de mérite. Mais, euh... Parfois, il n'y euh, en a pas certains qui vous agacent ou que, euh, humainement, vous n'aimez pas. Ou que oh, vous... Pff... Moi, non, je ne peux pas dire ça. Mmh. Ils m'agacent, mais je leur dis, tu m'énerves. Vous leur, leur dites. Dit... Oui. À mon âge, on peut tous se dire des choses. Si c'est dit gentiment avec un sourire, ça passe. Je pense que ça va. Et l'essentiel, finalement, c'est que Dieu les aime. Oui, et que je les aime. Parce que comment voulez-vous leur parler de Dieu qui les aime si quelqu'un ne les aime pas sur Terre Si nous, on n'a pas fait l'expérience, s'ils n'ont pas fait l'expérience, qu'ils sont aimés gratuitement. Sans, sans rechercher d'ambiguïté derrière comment voulez-vous parler d'un père Dieu qui les aime je vois pas moi alors qu'ils n'ont jamais été aimés par leur père en général quand on voit un peu leur histoire ils ne savent pas l'expérience d'être aimés par, par leur père Et on va leur parler d'un Dieu père qui les aime Comment voulez-vous Je veux bien admettre qu'ils peuvent avoir une inspiration, mais si moi, en tant que personne humaine, je ne les aime pas, ils pourront pas... Et d'autres ne les aiment pas Vous n'êtes pas crédible dans non, ce, ce pas ce crédible. Et puis on ce là On n'est pas crédible dans, notre, dans ma foi non plus. Je ne mmh. suis pas crédible. On va s'arrêter là, parce que... Mmh. Sœur Solange, peut-être pour conclure ces entretiens, oui. vous... Euh, vous êtes vraiment au cœur de votre vocation dans, dans cette, ce bénévolat donc, que vous exercez depuis une trentaine d'années oui, oui, je trouve que eh ben, je voulais partir à l'étranger, soigner les petits lépreux. Et toute ma vie, je pense qu'il y a plusieurs formes de lèpre dans la vie. Il y a toute la souffrance, même une lèpre que je n'imaginais pas. Et euh, j'ai eu la chance. J'ai vraiment eu de la chance, et souvent je remercie Dieu de m'avoir mis ce, sur ce chemin-là, de me dire que eh ben, je réalise ma vocation euh, première, mais d'une autre façon. Comment est-ce que vous ne désespérez pas de, de l'humanité, en voyant aussi euh, toutes les souffrances auxquelles vous êtes confrontée ouais. à travers ce bénévolat ah ben, Je n'espère pas, parce que je pense qu'il y a la prière aussi qui euh, remette tout entre les mains de Dieu. Comment, comment porter cette souffrance-là comme s'il n'y avait que toi qui la portais. Il faut bien dans la, la, la prière, et puis il y a la communauté, il y a mes collègues, il y a, on a des ateliers d'analyse de, de pratique, on a tout pour nous aider à prendre du recul aussi, parce que sur les, si on est trop abîmé, on ne peut pas les aider. Donc il euh, faut garder notre joie de vivre, notre dynamisme, notre, notre amour pour elle, notre euh, libération aussi, euh, dans la façon dont, dont elles vont être en relation avec nous. Vous allez euh, enchaîner là, je crois, avec un temps de prière avec les, oui. les personnes de la rue. On va partir. Euh, et un repas. Euh, partagé et la, la avec les rues sur le sourire. Parce qu'on prend toujours un thème. Merci beaucoup, Sœur Solange. Je renvoie les auditeurs. À un livre paru chez Bayard qui s'appelle « De la rue au monastère, journal d'une rencontre inimaginable ». C'est un livre qui a été écrit par Alexandre, Alexandre Duc, qui est journaliste, et qui donc vous a accompagné en Calcate, et qui a pu donc être témoin, témoin de oui. ce séjour oui. avec des femmes en situation de prostitution dans un monastère bénédictin, ça n'est pas banal. Merci encore.